0: Isaías 66, versos 1 e 2. E nós vamos tentar responder a pergunta para quem que Deus olha esse mundo com tanta gente. Para onde que vão os olhares do Senhor? Isaías 66, a partir do verso 1. Diz o seguinte. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ou eu olharei. A humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Nós precisamos lembrar que o livro de Isaías é um livro que retrata a salvação soberana de Deus. Esse é o tema do livro de Isaías. Essa é a mensagem que Deus deu para o profeta. Deus é um Deus soberano. O que significa que ele controla Todo o universo, ele julga e ele salva para a glória dele e para o bem do povo dele. Nenhum inimigo é capaz de frustrar os planos do Senhor. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus invencível. Nada pode pará-lo. Essa é a mensagem desse livro. A Síria, um império enorme que chegou conquistando todo mundo, era um servo. Nas mãos do Senhor. Depois vem a Babilônia ameaçando o povo de Israel com ataques. Mas Deus está falando para o seu povo. Sossegai. Sossegai. Eu estou controlando o universo. Nenhum reino é capaz de segurar o meu braço forte. Essa mensagem do profeta. Ainda que o próprio povo já tenha praticamente desistido da possibilidade de salvação. A esperança do povo de Israel estava chegando até o fim. E talvez, eu não sei, talvez seja o caso de alguns de nós aqui essa noite. Alguma coisa, nossa família, o um trabalho, um pecado do nosso próprio coração, que é a luta dura, dura dias, meses, anos, e a nossa esperança vai... Se esvaziando. Será que, será que vai mudar? Será que tem como Deus fazer alguma coisa? Nosso pavio da fé vai chegando ao fim. Nosso tanque parece que está seco. Será que realmente Deus ouve as nossas orações? Meus irmãos, o capítulo 66 de Isaías. O livro de Isaías como um todo, mas esse capítulo é um capítulo sobre esperança. Esperança nesse Deus soberano e poderoso. O que Deus está fazendo, a partir do capítulo 40 em diante, Deus está fazendo o seguinte, Ele está abrindo as cortinas do céu e mostrando o futuro. O que, que vai acontecer? Deus está contando para o povo o que, que vai acontecer depois do exílio, para ajudar o povo a perseverar e continuar olhando para Ele. Deus promete, Ele vai trazer o povo de volta do cativeiro. O exílio não é a palavra final. O julgamento para o povo de Israel não é a palavra final. Eu vou resgatar vocês, meu povo. E é isso que eu vou fazer. O cristão é, por definição, uma pessoa que tem esperança. É isso que é ser crente, é ter esperança. Não porque ele tem força de vontade suficiente para mudar alguma coisa. Não é isso. Ele é tem esperança. Porque nada é difícil demais para Deus. Nada. Então a gente sempre vive com esperança no Senhor. Olha como começa esse capítulo. Esse capítulo começa com uma frase que de tanto a gente vê, a gente se acostuma. Mas a frase é, assim diz o Senhor. Deus não precisava falar, mas Ele fala. Ele tem prazer em falar com o Seu povo. E ele fala, assim diz o Senhor. A mensagem que a gente leu aqui não é a mensagem de um homem, de um profeta que veio do pó e vai voltar para o pó. Não é isso. Quem está falando essas palavras é o Deus soberano, o Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor. Na sua Bíblia, a palavra Senhor deve estar com todas as palavras maiúsculas. Não é? Porque esse é o um modo em que... A Bíblia é traduzida para mostrar que aqui está sendo usado o nome pessoal de Deus. Javé. O nome que ele se revelou para Israel. O grande eu sou. É o nome que quando a gente lê, a gente tem que se lembrar da aliança que Deus faz com o seu povo. Através do sangue do filho dele. A fidelidade de Deus. É isso que esse nome tem que trazer à nossa mente. O Senhor, Javé. Não é qualquer um que está tá falando aqui. É o próprio Deus. E olha o que ele diz. Onde que está esse Deus? Ele diz o seguinte, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O que Deus está dizendo é que ele reina nos céus. E aonde que os céus estão? Acima de tudo e de todos. É lá que Deus habita. E lá dos céus ele reina. É por isso que ele tem o um trono. Ele é o dono de tudo. Ele reina. E agora, você olha para a terra. E as pessoas se acham fortes, os governantes acham que decidem o que acontece e o que não acontece. Deus olha e Deus ri, porque é Ele que reina. A terra é o estrado dos pés dEle. Isaías, um pouco antes, diz que Deus olha para baixo e vê a terra e as pessoas são como gafanhotos, perto desse Deus poderoso. Então Deus vem, esse Deus que reina, Ele faz duas perguntas. Olha a continuação do verso 1. Dois perguntas. Primeiro, que espécie de casa vocês me edificarão? Segundo, é este o lugar de descanso? É este o meu lugar de descanso? Deus não está esperando uma resposta com essas perguntas. Essas perguntas não precisam de resposta. Porque Deus não precisa de uma casa ou de um templo para ele poder habitar ou viver. Não. Não. Deus não é como eu e você, que precisa de um abrigo para ser protegido. Deus não precisa de descanso, nem de proteção. Ele nunca se cansa e ele nunca está em perigo. Ele não precisa de nada disso. Ele é bem diferente de mim e de você. O que essas perguntas fazem é afirmar que nada pode conter Deus. A grandeza dele é infinita. Salomão reconheceu isso quando ele construiu o templo. Vocês lembram o que, que Salomão disse? 1 Reis 8, 27, Salomão diz o seguinte. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Salomão sabia. E Davi, adorando o Senhor no Salmo 139. Você lembra? O Senhor Davi, adorando... Senhor, pela inescapável presença dele. Davi fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Davi sabia que qualquer lugar que ele tivesse, Deus... Estava com ele. Isso é verdade para você também, filho de Deus. Filha de Deus. Qualquer lugar. Impossível. Você estar em algum lugar que Deus não esteja presente. Agora Deus faz mais uma pergunta. Para declarar o poder para o seu povo. Olha o verso 2. A explicação dele ser o dono de todas as coisas é... Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas elas vieram existir. Deus criou o universo para mostrar a grandeza e o poder dele. Por que, que você acha que existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas? Galáxias, planetas. Você sabe quantas estrelas existem? Você sabe? Não, nem eu, nem ninguém, nem os cientistas sabem. Eles não fazem ideia quantas estrelas existem. Eles não sabem. Não conseguem contar. Deus, esse Deus grandioso, ele não só sabe quantas estrelas existem. Ele chama cada uma delas pelo nome. E se ele chama elas, elas vêm para ele na hora. E se ele quer criar mais, ele cria mais. Esse é o Deus da Bíblia. Agora... Se Deus é o dono de tudo, inclusive da sua vida, da minha vida, do nosso tempo, de tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, se Deus é realmente o dono de tudo, então, o que, que eu posso fazer para agradar a Ele? Essa é uma pergunta importante. Ele já é o dono de tudo, então o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso dar para Ele para agradar a Ele? Você sabe que, quando você compra um presente, e você dá para alguém que você ama, esposa, esposo, seu filho, a pessoa recebe aquele presente ela fica feliz você agradou ela, por quê? por muitas coisas mas um motivo é porque você acrescentou algo que ela não tinha agora ela tem mais bens, tem uma coisa que ela não tinha e agora ela tem quando você compra uma casa, você fica feliz porque você acrescentou algo aos seus bens algo que você não tinha antes agora você tem com Deus, nunca é assim. Nunca. Tudo que existe no universo, tudo. Você não enxerga, eu também não, mas a gente sabe que tem uma etiqueta em tudo. Isso pertence ao Senhor. Tudo. Sua casa, seus bancos, suas costas, escrito, tudo. Tudo. Você, eu, tudo pertence ao Senhor. Então, se tudo é dele, como eu me relaciono com esse Deus? Como que eu posso agradar esse Deus? Dar alguma coisa para ele ver e se ficar impressionado e ficar feliz comigo. Como que eu lido com esse Deus soberano? A resposta está na continuação do verso 2. Olha o que, que o verso 2 diz. A este... Eu olharei, a este eu estimo, quem? A humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Essa é a resposta de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. A distância infinita entre o Criador e a criatura não foi suficiente para impedir Deus de se relacionar com a gente. Não. Deus olha de um modo especial e tem prazer em um determinado grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Os humildes, aflitos de espírito, que tremem diante da palavra dele. Meus irmãos, Deus não vê como o mundo vê, porque o mundo olha a aparência. Mas Deus olha o que? O coração. É essa aflição, esse abatimento de espírito, esse tremor diante da palavra dEle que faz com que Deus olhe para a gente. Aquelas pessoas que creem na palavra dEle, que creem que é só através de Cristo, não é o que você faz, é só através de Cristo que você pode se chegar a Ele. As pessoas que tremem, creem que as suas obras não são e nunca vão ser suficientes para impressionar esse Deus. Mas, Ele promete, se você desiste de impressionar Ele com as coisas que você faz e você recebe, não dá. Não é assim que se lida com esse Deus. Você não dá. Quando você recebe desse Deus, quando você recebe Cristo morrendo no seu lugar, Deus diz, para esse eu olharei. Muitas religiões ensinam maneiras de você agradar os deuses dEle. Dando sempre algo em troca. Com Deus nunca é assim. Não tem barganha, não tem negociação. Um Deus que já é dono de tudo, a única coisa que você pode fazer é receber. É receber pela fé Cristo. Isso acontece quando Deus nos dá um coração humilde, uma atitude de dependência e um centro de reverência dele. Agora, pensa no contrário. O que é o contrário? O que é o orgulho? O que é um orgulho se não uma declaração de independência de Deus? Eu vivo de acordo com o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. Eu não preciso ouvir Deus dando palpite dizendo o que eu posso fazer e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Essa é a ousadia da arrogância. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Declaração de independência. A gente não precisa de Deus dizendo o que é bom e o que é mal. A gente decide. Começou com eles. E ainda hoje, esse traço terrível ainda existe no seu coração e no meu coração. Toda vez que a gente peca, a gente está se declarando como independente desse Deus soberano. Qualquer é convocação da palavra de Deus, Paulo, na carta aos filipenses, nos chama a abandonar o orgulho e seguir. O exemplo de humildade de Cristo. Cristo, sendo Deus, sendo esse, através do qual criou o universo. As estrelas que a gente estava falando, os planetas e galáxias, tudo foi feito por ele e para ele. Esse Cristo, que sustenta toda a vida, ele desceu desse trono celestial, onde ele estava, ele desceu, ele abandonou o canto perfeito dos anjos em volta dele, adorando ele, santo, 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 ele abandonou tudo aquilo, se encarnou, uniu a natureza humana, abriu mão da sua glória eterna. Filipenses 2,7 diz, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Jesus foi o homem mais humilde que andou nesse planeta. Ele disse que ele veio não para ser servido, mas para servir. Foi isso que Jesus disse. Não existe ninguém mais humilde do que Jesus. Mas, preste atenção, ele veio fazer mais do que dar um bom exemplo. Jesus não é só um grande exemplo. Não ele veio destruir o orgulho na cruz o pecado do orgulho foi derrotado e essa é a nossa esperança contra o orgulho essa é a nossa esperança de nos tornarmos mais humildes mais aflitos de espírito mais dependentes do Senhor tremendo mais diante da palavra dele por quê? porque Cristo venceu essa é a nossa esperança na batalha contra o orgulho e você sabe essa guerra é real todos nós hoje a gente acordou e já começou a guerra contra o orgulho. Qual que é a nossa esperança de que a gente pode vencer a vitória final? Não aqui nessa vida, mas a gente pode crescer em humildade. Nossa esperança é que o poder do orgulho foi destruído na cruz. E a gente não luta sozinho, porque Cristo prometeu. Aqueles que colocam a fé nele recebem o Espírito dele, o Espírito Santo, para lutar contra o orgulho. Romanos 8, 15. Que não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Não. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Aba Pai. Eu e você, se você está em Cristo... Nós não somos escravos do orgulho. Eu não preciso ser preso à minha personalidade ou o jeito que eu fui criado ou os exemplos que eu tive. Não. Essa é a esperança do crente. Ele pode mudar. Ele pode lidar com a situação em volta dele de uma forma mais humilde menos orgulhosa porque Cristo destruiu o orgulho na cruz. O Evangelho é o caminho para a gente cultivar a verdadeira Humildade. Olha isso. O Evangelho, ele é o caminho para cultivarmos a verdadeira humildade. Eu não estou falando que o Evangelho é a mensagem que você ouve e é salvo. E aí, chega passo 2, Me conta mais coisas sobre a Bíblia. Não, não. O Evangelho é o caminho para você crescer em humildade. Por quê? O que, é que o Evangelho me diz? O Evangelho me humilha. Ele me diz que eu sou pecador, incapaz de me salvar. Eu sou incapaz de me salvar. Eu não posso oferecer nada a Deus, porque tudo é dele. Mas Deus me recebe quando eu recebo a Cristo. Esse é o evangelho. Eu não conquisto, mas eu recebo o que o rei Jesus já conquistou. E quando eu recebo ele como meu sacerdote, profeta, rei, soberano, senhor, salvador, tesouro, a minha santificação, sabedoria, a minha vida, quando eu recebo ele por tudo que ele é, tudo que a Bíblia re, é, revela que ele é. Eu cresço em humildade diante do Senhor. Eu começo a minha caminhada em direção à imagem de Cristo. É por isso, meus irmãos, que você e eu, a gente precisa olhar para o Evangelho todo dia, todo dia. Porque, porque todo dia a gente peca, a gente tem que ter nossa fé renovada em Cristo. Olha a maneira como um autor chamado C.J. Mahani olha como ele definiu humildade. Ele disse o seguinte, humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. É isso que é a humildade verdadeira. Não se comparar com os outros. Mas você olhar a sua vida diante da santidade desse Deus soberano e o seu pecado. E isso faz a gente diminuir. Deus crescer. E isso que é a humildade. A gente diminuir e o Senhor crescer. Nós somos pecadores orgulhosos que merecem a condenação eterna. É isso que o Evangelho diz. Deus, justo e santo, em todos os seus caminhos, é também misericordioso com aqueles que o temem. Esse é o Evangelho. E não existe nenhum outro lugar que a gente vê isso mais claramente do que na cruz de Cristo. O centro do Evangelho, onde o pecado é castigado e a justiça de Deus plenamente satisfeita e o amor dele é derramado em nós. Meus irmãos, a gente depende da graça que flui daquela cruz. Esse é o chamado de Cristo para cada um de nós aqui. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes. Ele faz o quê? Ele concede a sua graça. Essa é a sua maior motivação para buscar a humildade. Deus resiste aos soberbos. Ele não olha para eles, mas aos humildes, aos contritos de espírito. Deus concede a sua graça. O mundo olha para os fortes, bonitos, talentosos e bem-sucedidos. Deus não. Deus não. Deus olha para os humildes, os de coração, contrito, que tremem diante da palavra dele. A pergunta agora para você é a seguinte. Isso descreve a sua vida? Isso descreve a sua vida? Você é uma pessoa humilde, contrita de espírito, que treme diante da palavra do Senhor? Essa que é a grande pergunta para todos nós. Eu quero terminar aqui dando sete evidências da graça, da humildade em nossos corações. Sete rápidas evidências. Quero te animar a ouvir isso em atitude de humildade e ver se essas evidências correspondem ao que o Senhor vê no seu coração e, ainda que nós não sejamos perfeitos aqui, se você vê isso no seu coração, mesmo que em forma de semente, devolve ao Senhor em gratidão e, se não, clama ao Senhor por arrependimento e graça. Primeiro, Primeiro, uma pessoa humilde e contrita de espírito, ela passa mais tempo olhando para os seus próprios pecados e se arrependendo diante de Deus, do que acusando outras pessoas dos pecados delas. A pessoa humilde olha mais para dentro dela e não para os outros. Segundo, uma pessoa humilde, contrita de espírito, ela mostra o seu tremor diante da palavra de Deus, lendo a Bíblia diariamente, buscando conforto nas promessas de Deus em Cristo, instrução e correção para a sua vida, já que ignorar, ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Deus. Se você está falando com a pessoa e a pessoa não está olhando para você, o que, que isso significa? A pessoa está ignorando você. E é isso que a gente faz quando nossa Bíblia fica fechada, empoeirada. Os humildes não fazem isso. Segundo, quer dizer, terceiro, uma pessoa humilde, contrita de espírito, ela não retribui mal com mal, mas ela sabe que ela não merece ser tratada de forma misericordiosa. E porque ela sabe que, recebe, que ela recebeu graça através de Cristo, então ela trata outros pecadores como ela foi tratada também com graça e com perdão. Essa é uma pessoa humilde, contrita de espírito. Quatro, uma pessoa humilde, com treta de espírito, quando ela passa por uma tribulação ou por uma aprovação, ao invés dela questionar Deus, por que isso acontece comigo? Por quê? Ela confia em Deus. Ela tem um espírito submisso à vontade dele. Ela descansa nele, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quinto, uma pessoa humilde, contrita de espírito, quando ela está conversando com outras pessoas. Ela está mais interessada no que as outras pessoas têm a dizer do que que ela tem para falar. Ela quer mais ouvir e se interessa pela vida do outro. Ao invés de ver aquilo só como uma oportunidade de sair falando o que ela quer falar sobre a vida dela. Sexto, a pessoa humilde, contrita de espírito. É uma pessoa que vive em gratidão. Ela vive o tempo todo nessa atmosfera de agradecimento a Deus pelas coisas que Deus faz, porque ela sabe que ela não merece nada. Então, tudo que ela recebe, ela vê como um presente do Senhor. Sétima evidência e última de alguém descrito por Isaías 66, 2. Uma pessoa humilde, contrita de espírito. Ela ouve uma lista como essa e ela se humilha diante de Deus. Ela fica com vontade de pedir perdão ao Senhor por causa dos seus pecados. Vontade de pedir ajuda a Deus para viver uma vida de mais devoção ao Senhor ao invés de ficar ouvindo isso e pensar que outras pessoas têm que ouvir isso. Ou depois eu vou pensar sobre essas coisas. Mas ela se humilha, ela treme diante da palavra do Senhor e o espírito dela fica contrito. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Derrame graça sobre as nossas vidas. Para que a gente possa tremer diante da palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, queremos louvar o Senhor. Porque o Senhor fala, como a gente viu. Assim diz o Senhor. E a gente recebe, Pai, a tua palavra como o Senhor falando conosco. A gente pede que o teu Espírito use, Pai, a tua palavra dia a dia para nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Que a gente, Pai, a todo tempo olhe de novo e de novo para a cruz, para aquele sangue derramado, para o autor e consumador da nossa fé e a gente descanse no que ele fez e que a nossa resposta seja uma resposta de humildade, contrição de espírito e temor e tremor a tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém e amém.